0: 今天我们就要继续的来看《约翰福音》第四章，然后呢，各位你们应该都有做作业，对不对？如果没有哈，如果没有，不要觉得太难过。OK， 好，我要释放你们哈。做作业的目的是帮助你思考第三章，然后或者是第四章。然后，如果真的没有，不要有太大的一个压力。然后，但是我鼓励你，如果你已经做了作业，你可以把你的问题，哈，包含第三章的分段，或者第四章的分段，或者是每一章。我希望你们可以问一个问题，哈，然后贴在上面。然后贴在上面的原因是因为我想要让别人也可以看见你怎么分享的，然后透过你的一些的归纳，也可以给别人一些的指教。我觉得，哈。就是我没有要打分数，然后我只是鼓励各位可以真的是好好的思想这一些经文，然后也让你知道，就是说读经其实没有你想象中的那么难所以你可以把你的分段或者你的问题就贴在上面，然后我们今天就要开始第四章哈。好，那约翰福音第四章呢，其实它的经文的量就跟就比前面来说其实大多很多然后算是第四章的经文量其实是蛮多的，一直到五十四节。那整个第四章我的分段大约是这样哈。我的分段其实你在读的时候，你就会发现其实很容易哈。分段其实基本上就是第一节一直到第四十二节，基本上就是一个大的段落。好，那现在呢，我我觉得这种大的段落的分法，你们应该都没有太大问题。好。就是你应该会分第一节一直到第四十二节是一个大的段落，然后四十三节呢到五十四节是一个大的段落。好，呃，就它的主题来讲 ，OK， 好。然后可是呢，再来就是一到四十二节里面呢，你可以再分一些的小的段落在里面。好，可是呢，这一些分的小的段落，你知道每一个小的段落，它彼此之间的关系，呃，其实是蛮紧密，因为它。它是分在一到42节的这个大的段落里面，好，那有一些人的分段它是这样，你们可以参考看看啊，可能一到六节哦，可能是一个前沿的一个介绍，然后呢，可能是一个场景，或者是第七节一直到第三十节，其实就是一个主要的信息，好，然后呢，第三十一节到第三十八节或者三十一节到四十二节就是一个大的段落 ，OK， 好，那我是这样看的哈，就是我的分法。其实不用到这么细，可是大约的概念是这样，就是待一到二十六节可以是一个大的段落，二十七节一直到四十二节是一个大的段落。那我的在说，这些段落其实都没有关系哈，没有对跟错，只是帮助你理解这些经文。那可是，在一到四十二节里面呢，你一定要看一下，你手上一定要有圣经哈、呃。他在谈一件事情。可是这一件事情呢，其实我认为对两群人是有帮助的。好，那这就是我为什么这样分段，是第一节一直到第二十六节，我认为他是在对一群人，一群并不知道上帝的福音、上帝的恩赐是谁的人，告诉他们时候已经将哦，时候已经到了，好，如今就是。了。然后第二十七节到第四十二节呢，也在告诉另外一群人，好，另外一群可能也是领受这个福音、上帝恩赐的人，只是比现在正在听的这一群人，就一到二十六节的这一群人早一点点理解。然后他在告诉他们这一些人，你们的责任是什么？然后也在告诉这一群人。时候将到，如今就是你们该做什么事。那我为什么会这样子分？我我再讲一次哦，我怕我讲的你们不太理解。可是，在这个部分，我觉得蛮重要哦。就是整个约翰福音第一节到第四十二节，我给他一个最重要的主题，就是时候将到，如今就是。我通常给段题或者是章题，我尽量用这一段经文当中的文字。我不会给他一个多的，除非我讲到为了要吸引会众，我可能会给一个比较呃吸引人的主题。可是我通常我自己在读经的时候，我做分段或断题，我尽量用这一段经文当中的文字。好，所以1到四十节，我认为它最重要的一个主题是在谈时候到了，如今就是好。那对两群人。一群人是完全不知道什么是福音，完完全不知道上帝的恩赐是什么的一群人，跟另外一群人是已经知道什么是福音，跟已经知道上帝的恩赐是什么的，哈，就是上帝的恩典是什么的人，他们该怎么做？好，那我待会就会从分成这两个段落来谈。好，那第一个段落呢？第一个段落呢，就是第一节，他说：“主知道法律赛人听见他收门徒，好，那这个法律赛人，你一读你就知道跟，跟呃原来约翰福音第三章前面也有一个法律赛人，好，好，那原来法律赛人是一个什么样子的人？我上一次已经讲过，我就不再多说了哈。那主知道这些法律赛人听他收门徒施洗，比约翰还多，好。然后呢，第二节他说，其实不是耶稣亲自施洗，乃是他的门徒施洗。”这一段经文蛮有趣的哈，它放在这里其实是要解释耶稣他所收的门徒比施洗约翰还要多，而且耶稣的这一个群体也施喜啊，就是对于法利赛人来讲，那个时候他们所面对的有两个群体，一群是施以施喜约翰为头的这一群人，跟另外一个就是以耶稣为首的这一群人。然后呢？以前是跟随施洗约翰的这一群人比较多，然后受施洗约翰施洗的人比较多。可是现在呢，跟随耶稣、受耶稣门徒施洗的人比较多。那为什么要讲这一段？其实就是刚才各位前面有问的一个问题哈，就是前面有一句话叫做“他必兴旺，我必衰微”，其实就在谈这样一个概念。那这也是我上一次有跟各位谈。的应应用，我们传福音给人，不是要让人来跟随我们，就好像施洗约翰一样，好，我们让人是要来跟随耶稣的，好，所以你要知道，我们不能够使人得救，我们只能传一个使人得救的福音，但是他要得救，是他必须要去相信这位救主耶稣基督，他相信我没有用，好，他需要去。相信耶稣基督，他需要去信靠耶稣基督。所以你也要去反省自己，你传的是这样的信息吗？我传的福音不是要要人相信我，我带的查经是要人相信这一段经文所记载的，而不是相信我所说的是对的。我再说，我说的有可能是错的。如果你们觉得我讲的跟圣经不一样，是圣经对，不是我对。好，所以我觉得在这个上面，我希望我每一个弟兄姐妹，我们要理解，这是蛮重要的一件事情。好，所以一二节其实是在跟前面其实是有一个关系跟连接的。好，可是第三节才是这一段经文的真正的一个开始。第三节他就离了犹大、呃、犹太、哦、犹太去，然后又往加利利去。好，那这个呢，就有一个地图，必须经过撒玛利亚。好，然后到了撒玛利亚的一座城，名叫叙家。那这个就需要有一点历史的背景。好，犹太在哪里？加利利在哪里？为什么有一个撒玛利亚？然后呢，又有一座城叫做叙家，然后又靠近雅各给他儿子约瑟的那一块地。那那里有一个景。那在这边呢，我稍微需要介绍一下。然后呢，其实，呃。在耶稣的时代之前，整个以色列国或者犹大国灭亡之前，其实他们那个时候分裂成北国的以色列跟南国的犹大，好，或者是犹太，好，在这这里讲犹犹太。然后呢，其实加利利是属于北国的范围，好，那耶路撒冷是属于南国的一个范围。可是，在这个过程当中呢，那个时候呢，南国的首都其实就是耶路撒冷，北国的主要的首都其实就是撒玛利亚。好，所以在这里呢，他在谈一个过去犹太人的历史。那为什么要谈这个历史呢？跟这一段的圣经的主题的中心其实就很重要。因为呢，我们很多时候，我们其实比较在意的是我们礼拜的方式。跟我们自己是不是正统？我们华人也会，也会蛮留意的哈。我我记得最近有一个很有名的一个电影叫做《叶问》啊，问《叶就是每一个人都在争，到底谁是永春的正宗。OK， 好，那我要说，其实那个时候对于这些犹太人来讲，其实也是他们认为这个正宗很重要啊，就是这个信仰到底从哪里来的很重要。南国的人认为要在耶路撒冷，要用耶路撒冷的这种敬拜的模式。是重要的。北国的人觉得不不不，我们的我们最主要的是在撒玛利亚。好，那南国的人呢？耶路撒冷的这一群人会犹太人看不清看不起以色列人的原因，是因为他觉得你们这一群人跟外邦人通婚，的确，好，在北国的时候，他们跟了外邦人通婚，甚至他们呢，其实就是一个投降主义者只有我们，我们最正统。只有我们呢，我们还保留了这个我们的犹太民族的血统啊。所以这两群人其实互相看不起，甚至彼此不往来啊，几百年都是这样哈。好，那所以呢，对于撒玛利亚人，他们自引以为傲的其实就是约瑟啊，因为呢，撒玛利亚地其实最重要的其实就是约瑟的儿子。以法莲跟马拿西，好，那这个我给你们看一下，顺便跟你们介绍一下，其实有一些工具你们可以用的哈，在网络上呢，等一下哦，我来贴一下分享，等一下
1: 、哦，分享画面 ，OK， 分享
0: 我的荧幕 ，OK， 好，我把我电脑的荧幕跟你们分享，好。看得到吗？好，这个是一个查经的材料，我先让你们看一下。我是要让你们看一下哈，就是有一个叫做圣光圣，这个是圣光神学院，然后圣经在台湾的高雄，然后它里面呢，它其实是有一个资讯网，这里面你可以查到各种圣经的地图。好，那这个是你们可以找得到的。好，然后另外呢，我现在让你们看一张图哈，这一张图呢就是。主要的现在的地理的一个位置哈，撒马利亚好，那原来呢耶路撒冷其实是在这一边 ，OK 好，然后以法莲跟马拿西，我让各位看一下在旧约的时候的的那个啊以法莲跟马拿西差不多是在这个位置 ，OK 好，那上面是死海，然后下呃上呃上面是加利利，然后后下面是死海 ，OK 好。那现在是同样的位置在这里 ，OK， 好，所以续家就在这里，好 ，OK， 所以对撒玛利亚人来讲，他们觉得这里蛮重要的哈。然后这里有一座井，是雅各给他的儿子约瑟的那块地。那约瑟呢，后来呢，他有两个儿子，然后呢，一个叫做我再回来到这一章哈，一个叫做马拿西，一个叫以法莲。他们分的地就在这里，那中间隔了一个小小的病牙米，那下面就是油大，好，所以这边这一个约旦河以西的这一块地，主要主要是这四个支派所拥有。OK， 好，这个就分的地，所以后来南国主要的地点耶路撒冷在这里，所以南国主要在这里，那北国呢就是这一块跟约旦河以东。OK。好，所以那这个呢，先跟你们讲一下，就是像这样的资讯，你们从网络上也可以查得到。好，然后我要结束我的荧幕的分享，我们回到经文当中。好，然后就在这样一个背景里面，第七节开始，他说有一个撒玛利亚的妇人来打水，耶稣对他说，请你给我水喝。好，那那个时候呢，第八节说，那个时候门徒进城去买食物。撒玛利亚夫人就对耶稣说：“哦，他还是有他的一个身为撒玛利亚人的骄傲，或者是他一看就知道这是犹太人。那个时候，他们甚至连穿的衣服都不太一样，因为你要知道，北国的人因为大量的通婚，所以他们连、呃、可能饮食习惯你可以理解，饮食习惯甚至他们的服装都跟着原来自称为正统的这一些的。”犹太人或者是南国的人，其实是有很大的不一样，所以一看耶稣就是南国人的啊，就是的装扮啊，犹太人的一个装扮。OK， 好，那撒玛利亚的妇人就对他说：“你既是犹太人哦，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？哦，因为对他来讲，就觉得我们不是不往，你们不是看不起我吗？你怎么可以跟我要水喝呢？对不对？你们不是有自自己的水吗？对不对？你们的水不是更好吗？” OK， 好，其实是有一点点觉得，一方面你也可以说他觉得很奇怪，或者是我觉得很多时候有一点在挑战耶稣。可是很多时候挑战耶稣，我觉得蛮好的哈，因为接下来耶稣就就会把事实、把福音要来传给他。那在经文当中，他继续的说第九节的后半段，他说：“原来犹太人跟撒玛利亚人没有来往。”好，那这个就是讲了这一段的历史。那耶稣就回答说：“你若知道神的恩赐和你和对你说给我水喝的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”耶稣在这里在说什么？这个妇人其实一开始她就是很简单的，只是觉得很很奇怪，一个南国的人，一个犹太人，怎么会跟我这个撒玛利亚人要水喝呢？你们不是看不起我们吗？原来你也有喝水的需要，哦，其实是有一点这个意义的哈，有一点这样子的一个意思。可是耶稣在这里其实是在回答回答这个富人的问题，其实也在向这个富人传福音。他告诉这个富人说：“哎，你要是知道上帝给的恩典，或者你要你你要是知道现在跟你说话的其实就是上帝的儿子，或者是神自己。”你必求他，原因是因为什么？对于撒玛利亚人，对于犹太人，他们都在敬拜耶和华，对吧？他们敬拜的是同样一位上帝，可是问题是，他们认为自己的方式才是正统，以至于这位上帝因着自己所持的这个正统敬拜的方式，这位上帝才会爱他。所以，其实很多时候，人是因着自己的想要，或者因着自己的习惯，因着自己的理解，然后再敬拜这位上帝。他真的敬拜的不是这位上帝要的，他是按照他自己想要的在敬拜这位他所谓的上帝。好，简单来讲，他就觉得别人敬拜的，其实上帝没有要听他的，只有我的才是正统，只有我学的这招才是正宗的咏春，才能打败敌人。我们总是觉得是这样，可是在这里，耶稣其实是在跟这位撒玛利亚人对话。他说的是，其实啊，重要的不是礼拜的方式，这个后面耶稣会说。耶稣在这里其实是在跟他讲说，现在这一位上帝，你们所敬拜的那位上帝，你们所要亲近的那位上帝，现在就在你的面前。你如果知道神所要给你的恩典，跟现在站在你面前的正是神自己，你一定会来求他，因为你们敬拜不是为了要来求他吗？你们敬拜不就是为了要面对这位上帝吗？哎，各位弟兄姐妹，其实就是嘛，我们今天读经对吗？我们今天读经不就是为了要跟认识这位上帝吗？可是很多时候，我要说，如果上帝就在你身旁。然后要跟你说话，你说等等等等等等，你不要跟我说话，我现在我要来读经，要来敬拜我的上帝。可可是各位弟兄姐妹，很多时候我们的生命就是这样一个情况。神向我们显现，神向我们说话，可是我们不要听上帝的话，我们还是按照的我们旧有的方式来寻求神。这正是这一段经文当中，我觉得最重要的一个核心，它在打破一些我们生命当中。自以为意、自以为是的框架，以为在这个框架寻找到的才会是我们的上帝，才是耶和华。各位弟兄姐妹，很多时候你的教会、你所用的方式、你的文化，在形塑一个你自以为是的上帝，或者你自己形塑出来的上帝。你其实寻找的不是那位真的上帝，你寻找的只是一个在这个过程当中你所要架构出来的上帝。这就是后面耶稣所要谈的，所以我先在这里先点一下耶稣要谈，否则你会被一直困在这个经文。然后第十一节，富人就对耶稣说：“哎，先生，因为其实就是拉比的意思了，那圣经当中有时候翻拉比，有时候翻先生。”为什么我也不知道，可是你大约知道这个先生其实可能在经文当中就是拉比哈，他说：“哎、欸，拉比没有打水的器具，仅用生，你从哪里得火水？”他其实又掉入那个问题哈、哦，其实这个女人还是蛮骄傲的哈、哦，你有火水，你在说什么啊？你必早求她，她也必早的给你的火水。这个女人说你在说什么？你连打水的器具都没有，你要我跟你求你给我火水？哎、欸，现在是你求我给你水喝，还是？我求你给我水喝，就是这个女人其实一直没搞懂。啊、嗯，你如果理解这段经文，你会觉得真的非常好笑。女人来问耶稣说：“哎，你没有打水的器具，井又深，你到底从哪里得活水？我们的祖宗雅各将这口井留给我们，他自己和儿子并生畜也都喝这井里的水。”难道你比他更大吗？他拿一个在他的传统当中最重要的这个井，是雅各。雅各给他的儿子十二支派当中的约瑟给他这个。你要知道，约瑟就是喝这一口井的。难道你比他更大吗？他的问题正是耶稣要回答他的，所以耶稣说：“凡喝这水的还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。”耶稣在说什么？各位亲爱的弟兄姐妹，很多时候啊，如果你要喝的那些，你所要你所要得到的满足，还要靠你自己的力去去得着。我要告诉各位弟兄姐妹，还会再渴。耶稣其实就在挑战我们生命当中的这个问题，不止在挑战那个女人哦，那个妇人也在挑战你我。弟兄姐妹，你的生命当中的满足哈，你自己稍微思想一下。今天我求上帝对你们每一个人说话，今天心情非常重要。如果你生命当中的满足需要你花东西、你花时间、你花力气去赚取，然后来让你自己满足，耶稣在告诉你，这一些还会再可。如果你的生命，是那个可以满足你的，是需要你再用你所有的一切去换的，你所做的去换的，你所努力的去得到的，你的配偶、你的孩子、你的工作、你的家人、你的所有的一切、你的钱财、你的钱财，你要花时间去换。如果你的满足是这一些，他告诉你，你还会再啃。可是后面也是他所要告诉我们的福音第十四节，他所要给我们的一个解答：人若喝我所赐的水，就怎么样？永
1: 远不可。你要喝的是你自己
0: 努力去打的水，你所认为活水，你所认为那个我从祖宗就喝的，我以前就依靠我爸爸就是依靠这个的，你的祖传的事业，你祖传的井。如果你要依靠的这一些，耶稣告诉你，你还会再渴。可是耶稣要给你一个水，要赐给你一个水，是可以让你永远不渴的。而且这个水会在你里头成为泉源，直涌到永生。你有,沒有发现，他在这里用的所有的字眼都跟第三章有一些雷同。这就是在读的时候，我记得我一直告诉你们观察、解释跟应用。观察里面，你要你会发现重复，你会发现对比，对吗？在这一段里面有一些的重复，可能跟前面的经文这一段当中也有一些的对比，在谈撒玛利亚跟犹大，在谈南国跟北国，在谈会渴的水跟永远不会渴的水。然后那个重复呢？你可以看到，他这里谈到的永生，谈到的那个水，跟前面都其实是有关的。OK， 好，所以在这里呢，这个永生，你可以把它跟第三章，你可以把它跟第一章，哦，这边所谈的这个永生，其实都可以把它放在一起。耶稣所要赐给我们的那个生命，那个做神儿女的那个生命，其实也可以放在这里。他他在这里用这个水，你愿不愿意喝这个水？你愿不愿意领受？如果在前一章，你你领受这个神儿子的生命，你就可以重生，你就可以得着永永生。如果你愿意，你这个生命是上帝所赐给你的，不是你自己去赚来的，他就不会再渴，而且他可以只永到永生。然后富人做了一个决定，第十五节，这个富人说：“先生。”请把这水赐给我，叫我不可。各位亲爱的弟兄姐妹，你在读这一段经文的时候，进入那个应用，就是前面你需要去思想，到底你所依靠的水是什么样子的水？那如果你依靠的这一些是你自己所努力去去打的，所努力去赚得的，会在。渴。那在这一段其实就是一个呼召。这不单单只是对那富人讲的，也在今天对你我说。如果你今天读了这段经文，你觉得你想要回应这段经文，你一样，你告诉耶稣，你已经知道，你不需要再叫他先生了，你就直接说：“耶稣，请把这水赐给我，叫我不渴。”你就不用再那么辛苦的打水。所以前面这一段呢，我先停到第十五节这里，我想要。去回应，从第一节一直到第十五节，我再说一次哦，你需要去问你，到底你用什么解除你自己的干渴？有许多的人解决生命当中的干渴，就是用更多的、更努力去工作，然后赚更多的钱，然后来满足自己在可能在关系上的干渴。有有些时候其实这样，我们只是用一个东西来取代另外一个。你努力赚取 A 来换取你对 B 的缺乏，或者你你对于 B 的缺乏，你用 C 去赚取，然后来满满足你啊！我没有 B 没关系，我没有这个东西没关系，我还有另外一个。我这个儿子，我这个孩子没有办法让我得到我的满意，哈，我觉得真的是不好。我用另外。的女儿来满足，还好我有另外一个女儿。你的生命当然都是用这一些人造的东西，你自己造的东西来满足你自己。可是这一段的经文在告诉我们，这样你还会再渴。凡喝这水的还要再渴，这是今天上帝透过这段经文对你我说话。我也一样，有很多的牧师用。用传福音来解决自己的渴，<笑>有很多人用自己努力去做很多事情来解决自己的渴，可是不是真的可以叫你不渴的，是耶稣，是耶稣所赐的，他会在我们的里面成为泉源，永到永生。所以去问你，如果你
1: 现在有渴，如果你现在有渴的感觉，那要问你自己，你通常用什么方式来止渴？那这个方式是上帝嘛，如果不是上
0: 帝，那你要不要寻求上帝？因为只有这样子才能够叫你永远不可。我们先停在这里，有没有有没有问题？就直接打开麦克风。如果没有，我就要继续下去哦，因为今天经文真的是有一点长。好，如果没有，我就继续下去咯。好，第十六节，耶稣就这样说。他说：“你去叫你的丈夫也到这里来。”那个人已经愿意接受了、哦。耶稣在这个时候做了另外一件事情哦，叫你的丈夫来。那妇人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说没有丈夫是不错的。”耶稣直接把他的现况指出来：“你已经有五个丈夫，你现在所有的并不是你的丈夫，丈夫，你这话是真的。为什么？因为这个妇人用丈夫来解她的渴。”可能丈夫其实，在那个时候不单单哦，这个对弟兄很不公平，可能没有办法。那个时候，丈夫可能就是一个让他可以继续活下去的一个工具而已。对，可能是是他钱财的来源，是他可以养生的工具，有可能。OK。可是这个人有丈夫得到他的满足了吗？没有。他说：“你现在有的，并不是你的丈夫，也许是一段关系，也许是真的是金钱
1: 的需要，有可能。”
0: 一种是形式上的丈夫啊，一种只是满足自己需要的，但是没办法，只有让他成为他的丈夫，才有办法满足自己的需要啊。这个是对姐妹来讲，弟兄你只是比喻的一部分而已，没有关系。可是弟兄也有，弟兄可能也有用妻子来满足自己
1: 的某些的需要。那
0: 可是很多时候。我要告诉你，这些东西没有办法成为你所有的满足，还会再渴。你需要的是耶稣。OK， 好，所以在这里我再说一次，人没有办法满足你所有的渴。OK， 第十九节，富人说：“先生，我看出你是先知哦，你真厉害，知道我正在一段错误的关系里面。”OK， 好，第二十节。他说：“我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”他在这里更细的把撒玛利亚跟耶路撒冷的差别把它分出来，因为这个女人她还是现在那个问题。哎，你们犹太人啊，你们犹太人不是说你应当礼
1: 拜的地方是在耶路撒冷吗？
0: 然后耶稣在这里直接告诉他，因为他还是蛮在意。如果我在撒玛利亚这种敬拜的方式不能够让我寻找到我的上帝，那我难道要换另外一种方式，在耶路撒人的这种敬拜方式才能够寻找到上帝吗？可是耶稣在这里回答，我在说、哦，这是耶稣在这里讲的一个很划时代的一个信息。耶稣说：“富人，你当信我。”现在神的儿子或神自己就站在你的面前，如今就是这个时候了哈、哦，时候将到，你们拜父不在这山上，也不在耶路撒冷。耶稣在这里讲喽、哦，你在这里拜的不是用你们撒玛利亚人的方式，也不是用犹太人的方式哦，这是耶稣讲的哦，不是在这山上，不是在耶路撒冷。可是我要说，是今天我们许许多多的人，包含你我。我们还在寻求，我们还在争，到底哪里是耶路撒冷的敬拜方式，或
1: 者是撒玛利亚的敬拜方式？耶稣
0: 在这里已经直接讲了：拜父的不是在这山上，也不是在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；他说，我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来。他耶稣要谈的其实是。谈他自己，哦，因为其实同样的这一句话在第三章、跟第二章、跟第一章都有隐藏同样的这个概念，对不对？我所见证的你们不知道，对不对？然后呢，而我们知道，那我若讲地上的事，你们都不相信；我讲天上的事，你们怎么会相信呢？啊，所以耶稣在这里其实也在表达这样子的一个重要的概念在这里面。好好，那在这边呢，第二十三节他说：“时候将到，如今就是了。”他讲的是什么？你真正拜父的是要用心灵跟诚实拜他。很多人就用这个，然后去解释心灵跟诚实是什么。好，心灵不是更虔诚的心灵，诚实不是你这个人更、更、更真实哈，更诚实。不要欺骗你要你要从心里发出的，不要欺骗来敬拜他，上帝才喜悦。在这里不是讲这件事情，请你不要用自己的这种方式去解释。心灵在这里另外一个另外的一个翻译是圣灵，他在这里说，你真的拜父的是用圣灵跟什么真理那有许多人在圣灵啊灵恩派的就会从这边然后再讲哦，我们要被圣灵充满。然后福音派的就说，哦，我们要更多的认识真理，所以这边又是福音派跟灵恩派两边又吵起来，那我再说，在这里呢，也不是要谈灵恩派，也不是要谈福音派，这里的圣灵指的是什么？其实就是约翰福音前面所讲的圣灵嘛，从水跟什么圣灵生的嘛，其实就是就是悔改嘛，就是神自己神所带来的这个福音嘛。真理其实指的就是《约翰福音》的第一章，神的儿子所带来的充充满满的有恩典，有什么真理？是同样一个字。所以他在这里呢，他要提醒我们，真正拜父的，是要用我。其实约翰是要让我们明白，真正拜父的，其实是因为上帝的恩典，因着上帝所要带来的那个福音，所要带来的那个真理。因着依靠这一些，然后我们才能够真正的敬拜这位天父。他说：“因为父要这样的人拜他，所以心灵跟诚实，或者圣灵跟真理，其实谈的其实就是耶稣基督所带来的福音。你怎么可以敬拜神？若没有靠着耶稣基督，你没有办法来到上帝的面前。”我我这样讲你就懂。你如果没有把约翰福音的一二三章读通，你很难去理解这边所用的心灵跟诚实是什么意思。你可以去做一些解释，我觉得呃可以 ，OK。可是你就是没有办法读懂约翰所要表达的心灵跟诚实的意思。好，理解喽。好，待会如果有问题再问。好，所以二十四节他说神是个灵。好，在原文就没有那个个了，就神是灵。OK。好，然后拜他的必须用心灵跟诚实拜他。OK， 然后二十五节，富人说：“我知道弥赛亚要来，就是那称为基督的。他知道基督要来，他来了必将这一切的事情告诉我们。”看起来是富人在问问题，或者富人在表达。可是为什么约翰记下来是要让我们知道第二十六节才是重点？这和你说话的就是什么？他若没有依靠这位他，你没有办法真正拜父，你没有办法真正敬拜上帝。好，回来，在整个一到二十六节，他在谈的一个重点是：各位弟兄姐妹，很多时候我们来到上帝的面前，我们想要敬拜上帝，我们想要寻求上帝。我们其实常常用的是我们自己的方法，我们常常用的是我们自己所依靠的。可是，在这一段的经文，他在提醒我们，或者在告诉我们一个很重要的一个真理：上帝预备了他的儿子耶稣基督，来成为我们可以来到他面前敬拜的一个。你说方法好，了，你说是一个借着耶稣。的一个好像一个管道好，可是我要告诉各位弟兄姐妹的是，这是上帝所定的方式。你用你自己的，你透过这些旧约的律法，透过旧约行这些献祭这一些，你没有办法来到上帝的面前，没有办法真的得到上帝所要给你的这个神儿子或者神自己的这个生命，这个永生，除非你来到他儿子的面前。这正是整个约翰要告诉我们的这个福音，而这个福音如今告诉了这个撒玛利亚的妇人，而如今也告诉了这一些我们现在正在读的这些人。我在说，我们很容易敬拜神。我们喜欢在这山上，因为我们过去就在这个山上敬拜，我们就用这种模式来限定我们的敬拜，认为是这样。甚至我们来教导别人应该要这样子敬拜，神采喜悦。可是我要告诉你，不是的，真正依靠的其实是耶稣基督，不是敬拜的方式，不是在这个教会，也不是在那个教会，是在耶稣基督教会。不是重点，重点是教会是不是以耶稣基督为根基？我在说，我不是要否定教会的影响，你们不要误会我的意思。我要表达的是，不在这一些外在的地点，不在这个区域，也不在那个区域。重点的是耶稣基督，这个是一到二十六节，所以是对于那些呃，我不晓得在我们今天参加查经班是不是都是基督徒，可是我想要。告诉你是这段
1: 经文在对你说话。你真
0: 的要来寻求上帝，不是因为你多好，不是因为你多棒，不是因为你用对的方式，真的来到上帝的面前寻求上帝，是因为他愿意让你寻求他。然后那个唯一的方式，就是他的儿子耶稣基督，相信他的儿子耶稣基督。记得耶稣对那妇人所说的话：“你当信我，现在就是时候，不在那
1: 个山上，也不在耶路撒冷
0: ，而在于相信耶稣基督。”所以记得这一段经文，我很喜欢第二十一节、二十二节跟二十三节
1: 。
0: OK， 好，我们有一点 break， 有没有任何的问题？没有我就要下去喽，继续下去。OK， 我们就下去了。好，那第二十七节一直到第四十二节，这是我的另外一个，在这个大的段落里面的另外一个，等于是呃第一段跟第二段。那第二段在谈什么呢？当下门徒回来就希奇耶稣跟一个妇人谈话，只是没有人说啊。然后呢，你要什么，或者是你为什么和他说，就是门徒都觉得很奇怪。因为对门徒来讲，这一些犹太人也不喜欢，也不喜欢跟撒玛利亚人有互动。OK， 好，然后呢，他说：“那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说：‘你们来看，有一个人将我素来所行的一切事情都给我说出来了。莫非这就是基督？’就这个人在见证耶稣是基督。OK， 那众人就出城往耶稣那里去。”然后在这期间呢，他在谈后面这一段看起来是在补述，可是我觉得后面这段有他特别独特的意义。哈，他说在这期间，门徒对耶稣说，我在说门徒其实比较早领受这个福音哦。门徒就对耶稣说：“拉比，请吃。”哈，耶稣说：“我有食物吃。”哦，耶稣跟门徒常常对话都用吃。哈。特别在约翰福音，约翰福音最后那个烤饼的这件事情，也是用吃这件事情。OK， 好，这是约翰，我觉得很特别哈。所以耶稣常常对门徒说话，都是用食物这件事情。OK， 我有食物是你们不知道好，这个 OK 好，他说我有食物吃是你们不知道的。门徒就彼此对我说：莫非有人拿什么给他吃吗？其实门徒很爱吃。OK， 好，耶稣就说我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。」你们岂不说收割的时候还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割。真的让耶稣能够满足的食物是什么？或者耶稣来的目的？门徒可能来的跟随耶稣，很多时候只是为了吃饱，有是有这个可能的。哦，有许许多多人信耶稣。只是要他们自己生命当中的那个期望，可能是吃饱，可能是成功，可能是其他的事情。可是耶稣在这里说，那他真的来的最重要的目的，其实是要让人可以因他而得救，就是传扬这个福音。在这里，耶稣用了一个比喻说，庄稼已经熟了，可以收割。他在其实，在对我们这一些门徒或者对这些基督徒说话。
1: 耶稣早就已经撒种了，而我们这一些人最重要的，其实是去收割
0: 。时候收割的时候已经到了。耶稣说：“哈，他用了一个俗话， 3 7节，他说：那人撒种，这人收割。请问谁撒种？基督徒有些时候哈，我们基督徒喜欢撒种，可是我真的跟你讲，种其实主耶稣都撒了。撒种的比喻有没有？”种主耶稣都傻了，主耶稣要我们的去收割啊，叫傻种的跟收割一同快乐。前面这一节他要谈的是傻种的其实是是神啊，而要收割，耶稣基督差派我们去收割、啊。别人劳苦撒种，你有劳苦没错，可是你你也在享受他所劳苦的。他说：“我猜你们去收你们所没有劳苦的。”收割相较于撒种，收割容易多了。他说：“我猜你们去收那没有劳苦的，别人劳苦，你们享受他们所劳苦，因为收割是有得吃的。<笑>” OK 啊，台湾割稻子是是有那个割稻饭可以吃的。OK， 收割是可以吃的。小的时候去陪我的同学去收割西瓜，你那天有免费的西瓜吃到饱。OK， 好，收割的快乐。你你是可理解的，可是他要告诉你，其实劳苦的不是你，劳苦的是主自己，那人撒种。OK， 好，然后你是在享受他所劳苦的。所以他说那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那个妇人去做见证。OK， 他素来将他将我素来所行的一切事情都给我说出来。这个就是跟第二十九节做一个相对，三十九节跟二十九节。OK， 好，那在这一段呢？我读完之后，我的应用会是什么？我觉得这一段在这里，经文也不算短，很多人读这一段只是就是读过去而已，好像只是在谈收割或者是什么。我认为在这一段，它其实是有一点点要对门徒说话，会对今天的你我，对于已经领受福音的人，你已经知道，不在这山上敬拜，也不在耶路撒冷敬拜，你知道。是因为信了他的名，以至于我们可以敬拜这位天父。我们有一位天上有一位父亲爱我们，可是很重要的是，那不是只是享受这位上帝的爱而已。各位基督徒，我们仍然有一个责任，那个责任也是耶稣所差遣我们或告诉我们要去做的是什么？去收割。他也在告诉我们，时候到了，如今就是。哦，同样这一句话。对于还没有信主的人，他在告诉你，还没有信耶稣的人，我今天要跟你讲，时候就到了，现在就是相信的时候。可是对于已经相信耶稣的人，你有一个机会，你有你也领受一个使命，是如今也是那个时候的去收割，不只是撒种而已，去收割。然后如今也是快乐的时候，因为当你去收割的时候，你就会发现。时候到了，各位弟兄姐妹，我觉得现在在这个疫情当中，在这样许多的世界动荡的时候，其实是很传福音的时候。不要等到疫情过了，我再来传福音给他，我再说。如今就是时候去收割，收割的时候到了，收割的人在哪里？就是你我。所以今天在这一段经文里面，只有两种人。一种就是一到二十六节对你说话，你还没有相信耶稣的这段经文在跟你讲，拜父的，如今就是时候了。哎，你要不要做一个决定，来敬拜这位天父，靠着他的儿子耶稣基督，凡信他的。另外一种，你已经信过了，你已经是了，他在告诉你，现在是收割的时候，如今就是。OK， 我先停到这里，一到四十二节，我用这样一个方式用。两段，然后分别在对两种不同的人说话
1: ，然后我听。